0: Aber am Ende des Tages, ja, ist das natürlich dann die besondere Saison, wo es halt mal direkt geht.
1: Flutlicht, der nrv podcast Guten Tag, moin moin und hallo. Willkommen zu Flutlicht, der NFV-Podcast. Mein Name ist Stefan Freie und heute zu Gast Sebastian Harms. Nach über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen in der Nachwuchsabteilung des Hamburger SV trat der 43-Jährige im Februar einen neuen Posten an. Sebastian Harms ist nun Sportvorstand des VhB Lübeck, also verantwortlich für den top der Regionalliga Nord. Darüber müssen wir reden. Bitteschön. Hallo Sebastian Harms. Moin. Ich habe mich in der, sagen wir mal, seriösen Vorbereitung auf dieses Gespräch schon mal umgeguckt und mir angesehen, welche Transfers es gab oder vor dieser jetzt gestartenden Regionalligasaison, Und dabei ist mir aufgefallen, dass das sehr, sehr viele waren. Hast du irgendeine Erklärung dafür, weshalb so viel
0: gewechselt wird oder ist es aus deiner Sicht ein relativ normaler Vorgang jetzt? Also es ist natürlich nicht so einfach jetzt für mich bei den anderen Vereinen äh, mir ein Urteil zu erlauben. Das möchte ich auch gar nicht. Aber ich vermute mal, dass vielleicht der ein oder andere Transfer mehr dieses Jahr damit äh, zusammenhängt, dass ähm, ja in unserer Liga ja dieses Jahr ein direkter Aufstieg möglich ist und dass dann doch viele Mannschaften Ambitionen haben, auch um diesen mitzuspielen und sich entsprechend aufgestellt haben und verstärkt haben. Das mag vielleicht hier und da eine Erklärung sein, vielleicht für den einen oder anderen mehr als in anderen Jahren.
1: Das glaube ich auch. Das gilt bestimmt für, für euch gilt es wahrscheinlich, es gilt für Weiche Flensburg, vielleicht die eine oder andere Nachwuchsmannschaft, vielleicht für Teutonia oder bestimmt für Teutonia und, und, und. Aber es gilt natürlich nicht für die gesamte Liga. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Mannschaften wie Jedelo oder Regen andere Ambitionen haben, ganz zu schweigen von den Aufsteigern. So richtig kann man es also nicht erklären.
0: Im letzten Detail nicht. Es hängt bestimmt auch immer mit Vertragslängen zusammen in einzelnen Vereinen. Ne? Bei Aufsteigern, bei Mannschaften, die vielleicht auch knapp die Liga gehalten haben, dass man da natürlich auch die Planung oder die Ambitionen hat, vielleicht ein bisschen mehr Wasser unter dem Kiel zu haben in der kommenden Spielzeit. Mhm. Bei den zweiten Mannschaften gibt es häufiger mal große Umbrüche. Ähm, je nachdem, was auch da aus der aus der eigenen Jugend nachwächst, ähm, das ist ja immer von Jagen zu Jagen unterschiedlich. Deswegen ist es, glaube ich, sehr sehr individuell zu betrachten.
1: Ja, und es ist vielleicht auch einfach nur ein Zufall. Was äh, kein Zufall ist, ist die, die Frage, wer hat denn den besten Kader?
0: Das wird sich äh, im Mai nächsten Jahres zeigen. Ja. Laut Transfermarkt
1: gibt es nur eine Mannschaft, der, deren Marktwert äh, insgesamt deutlich über zwei Millionen liegt, und das ist der VfB Lübeck. Also eigentlich habt ihr den
0: besten Kader nominell. Naja, aber wenn es danach gehen würde, dann... Ähm würde Bayern München immer deutscher Meister. Und? <lacht> Und der HSV wäre schon seit Jahren wieder in der ersten Liga zurück. Würde ja, sagen. Das du auch wieder her wird. okay. Na? Aber ähm, das ist nun mal so, das eine in Zahlen, das andere ist nachher das, was man auch auf den Platz bringt. Und das hat dann nicht immer nur was mit Marktwerten zu tun, sondern auch damit, wer das beste Team insgesamt dann auf die Platte bekommt. Und da spielen viele Dinge eine Rolle, ne? Und... Dass wir einen guten Kader haben, das wissen wir. Das war ja auch unser Ziel. Aber es gibt diverse andere Vereine in unserer Liga, die sich auch sehr gut aufgestellt haben, wie ich finde. Und wer da am Ende dann nachher das Rennen machen wird, das wird sich im Laufe der Saison zeigen. Danke ja, das das mal. ist ja auch schön das Schöne. Ja, das
1: absolut. Ist, also, sonst können wir, brauchten wir ja gar nicht anzufangen. Das ist ja auch vollkommen richtig. Und trotzdem, ich habe mal so geguckt, wen ihr so verpflichtet habt. Also irgendwann habe ich aufgehört, das aufzuschreiben. weil Ich dachte, <lacht> ihr, ihr kennt es ja alle. Und das sind ja alle Spieler von einer gewissen Qualität. Jannik Löden gilt als Königstransfer. Äh, dann habt ihr Florian Egerer. Das ist auch ein sehr wichtiger Spieler, glaube ich mal, für euch. Farona Pulido, Noah Blume von TSV Havese, Mats Faklam, Florian Kirsch gehabt, da war ich ja auch noch mal in den Torwart geklaut. Oder auch nicht, das weiß ich nicht genau. Zu Details ist mir ein wenig bekannt. Aber das ist schon mal eine, eine Ansage, würde man formulieren, glaube ich, ne?
0: Also nochmal, ne, für uns war, oder für mich ja auch, ich bin auch noch nicht so lange jetzt hier in Lübeck am Start. Das war jetzt ja seit seit Februar mein Beginn. Und dass wir ambitionierte Ziele haben in dieser Saison jetzt, da auch ein Wörtchen, um die vorderen Plätze mitzuspielen, ist ja klar. Und ähm, dementsprechend haben wir uns einfach aufgestellt und ja einfach auch Jungs geholt, die gut zum Standort, gut zum Verein passen, gut in die Mannschaft passen und natürlich äh, auch ein, entsprechend sportliche Qualitäten mitbringen.
1: Mhm, klar. Welche Rolle spielt es also? Dass äh, am Ende der Saison sehr klar ist, der Meister der Regionalliga Nord wird auch in die dritte Liga aufsteigen.
0: Es ist einfach die Saison, die wir ja nur alle drei Jahre erleben, wo man einfach den direkten Weg hat ohne die Relegation, ne? die unsägliche und was die dann auch bedeutet. Jetzt äh, auch immer für den Unterlegenen hat man ja dieses Jahr wieder am BFC gesehen. Ich glaube da gegen Oldenburg die Relegationsspiele waren waren knapp, waren auf Augenhöhe. Ähm, beide Mannschaften haben eine super Saison hingelegt. Und am Ende kommt nur einer durch. Ist dann halt so, dieses Los haben wir halt als Nord- und Nordosten und Bayern, dass man halt alle drei Jahre nur diesen direkten Platz hat. Aber am Ende des Tages, ja, ist das natürlich dann die besondere Saison, wo es halt mal direkt geht. Wenn es aber nicht so ist, das glaube ich, geht uns so wie auch unseren Konkurrenten, dann wird man auch in den anderen Spielzeiten da weiter entsprechend darauf hinarbeiten. Ja, aber die Gelegenheit dieses direkten Weges ist halt nur alle drei Jahre gegeben. Und deswegen ist es bestimmt für alle eine besondere Spielzeit.
1: Was ja auch wieder dann ein bisschen schwierig ist, wenn man dann dann quasi sagt, jetzt müssen wir mal besonders Gas geben, weil so groß wird die Chance womöglich eher so schnell nicht sein, alle drei Jahre, du sagst es, das ist auch eine besondere Situation, dass man da von vornherein vermutlich gar nicht erst so einen ganz großen Druck aufbaut, weil irgendwann wird es ja dann auch mal zu viel, am Ende geht es um Fußball und da muss man auch eine gewisse Lockerheit mitbringen.
0: Ja, auf jeden Fall, also ohne Spaß und ohne ohne erstmal grundsätzlich äh, die notwendige Lockerheit, wie du sie beschreibst, ähm, die sich auch beizubehalten ohne das geht es nicht, ne? weil äh, nur über Wollen, Wollen und Müssen, äh, das kennt jeder aus seinem beruflichen Kontext, äh, bringst du keine Topleistung. Ja, das heißt, mhm. es geht darum, so ein bisschen die Balance zu finden, ein Stück weit, aber auch am Ende des Tages nicht zu verkrampfen, ne? sondern zu sagen, die Gelegenheit ist da, wir müssen uns das bestmöglich aufstellen. Am Ende braucht man aber auch ein bisschen Glück, Verletzen, mhm. Verletzungen etc. pp. Äh, braucht einen guten Spirit und ähm, muss einfach im Alltag ja alles dafür tun, um so gut wie möglich aufgestellt zu sein, immer zum jeweiligen Spieltag und Schritt für Schritt gehen und dann ein Stück weit zu schauen, wie sich die Saison so entwickelt. Ne? Und Verkrampfungen oder Müssen bringt da aber aber relativ wenig. Ähm und für uns ist es auch so, ne wir haben auch gesagt, dass wir hier nicht mit einer One-Shot-Mentalität dieses Jahr rangehen wollen, sondern bei meinem Amtsantritt war von uns ja auch überall kommuniziert, dass wir perspektivisch natürlich die dritte Liga wieder angreifen wollen und das auch so schnell wie möglich. Aber ob es dann schon in diesem Jahr möglich sein wird, dass wir immer sehen. Also wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen und, und gut arbeiten, uns gut aufstellen. Und dann braucht man aber auch das notwendige Glück hier und da.
1: Holt man deshalb aber auch so viele Spieler, die, sagen wir mal, um die 30 sind, die also eine sehr große Erfahrung außer dritten, zweiten Liga, würde ich mal so sagen, wenn ich mal so überfliege mitbringen, damit diese Verkrampfung womöglich sich gar nicht so schnell einstellt wie bei jüngeren Spielern?
0: Wir sind davon überzeugt, dass man nur mit jungen Spielern ja es am Ende des Tages schwerer schafft als mit einer guten Mischung. Deswegen war für uns in der Kaderplanung wichtig zu sagen, wir brauchen irgendwo eine stabile Führungsachse, auch mit Jungs, die schon mal ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die schon mal was erlebt haben, die aber auch alle noch ambitioniert sind, jeder für sich mit seinen Motivlagen. Darüber hinaus aber auch nicht nur alte, sondern auch junge Leute, die halt einfach auch ihre Karriere noch vorantreiben und einen Schritt nach vorne machen wollen. Und darüber so die Balance hinzukriegen, ne? zwischen, mhm. zwischen vielleicht jugendlicher Unbekümmertheit, aber auch der notwendigen Routine.
1: Du hast vor wenigen Augenblicken über eure Konkurrenten gesprochen. Welche sind das?
0: Naja, in erster Linie ist da sicherlich Weiche Flensburg zu nennen, aber auch Fortuna mhm. 05 ist ja auch klar, dass das beides auch ambitionierte Männermannschaften sind. Ähm, die zweite Mannschaften vom HSV und von Werder darf man nicht außer Acht lassen. Und jedes Jahr hat immer mindestens noch eine Mannschaft parat, die sich dann vorne mit reinmischen wird, die man vielleicht auf den ersten Blick immer nicht so sieht. Ich denke da auch an Phoenix Lübeck, an Rochtersen, Assel etc. Äh, Man wird sehen. Also sicherlich sind die erstgenannten die ambitioniertesten vom Papier her. Aber ob es dann am Ende auch so sein wird, werden wir wir mal abwarten.
1: Du hast gerade von Phoenix gesprochen. Wie läuft das denn da jetzt gerade bei euch in Lübeck? Also ich weiß, dass der Zapel ist angetreten mit dem Hinweis. Also wir müssen nicht notwendigerweise hier die Nummer zwei sein in dieser Stadt. Und ich glaube, die haben ja dann auch, wie man Neudeutsch sagt, ganz gut performt in den vergangenen Monaten. Erwächst wächst dann nochmal ein ganz neuer Konkurrent oder ist das womöglich etwas, was sich gegenseitig befruchtet? Kann ja auch sein. Wie, wie siehst du denn da die Lage bei euch da?
0: Ich war ja vorher, wie du weißt, lange in Hamburg tätig. Da hatten wir ja in der Stadt dann auch unseren jahrelangen Konkurrenten. Und ich habe es immer so erlebt, das immer Platz für zwei ist und dass äh, Konkurrenz da eher beiden hilft, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen schaue ich vor allem auf uns und unsere Entwicklung. Wir haben hier genug eigene Themen. Man hat immer ein Auge natürlich in der Stadt oder in der Tagespresse auf den Konkurrenten. Ich finde das einfach bisher auch wirklich gut, was, was Phoenix da auf die Beine gestellt hat. Aber wie gesagt, wir schauen in erster Linie im Alltag auf uns und erleben das eher, eher als bereichernd und äh, auch als Antrieb, uns weiter zu verbessern.
1: Aber ich äh, schließe aus den Worten, äh, es gibt keine Berührungspunkte oder keine Zusammenarbeit, Kooperationen oder Sonstiges da. Ihr seid schon dann in, sagen wir mal, äh, fairer, respektvoller Konkurrenz miteinander verbunden. Korrekt. Es gibt gerade eine Umfrage von Fußball.de, die sich äh, gewandt haben an die Trainer der Regionalliga. Und von diesen 19 Trainern, ich nehme mal alle, dass Lukas Pfeiffer auch darunter war, haben also alle gesagt... Der Vfb kann das schaffen. Das heißt, ihr seid der absolute Titelfavorit. Naja. In so einer Situation, wenn man so in die Saison geht, was ist denn dann Saisonerfolg? Die Frage hast
0: du sehr schön gestellt. Hm. Ähm, ich glaube, dass, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe heute, dass auch nicht nur jeder einen Verein nennen durfte, sondern viele Vereine ja. auch genannt wurden. Hm. Ich denke, dass ohne es jetzt im Detail zu wissen, der ein oder andere Verein da auch mehr als eine Stimme bekommen haben dürfte. Ja. Und ähm, die Favoritenrolle, die man uns dann im Moment gerne auch zuspielt, nehmen wir gerne auf. So ist ja auch immer ein Zeichen von, von Respekt und Anerkennung für unsere Qualitäten. Aber wir sind, wie gesagt, nicht alleine nicht alleine auf der Welt und haben da mit Sicherheit drei, vier, fünf Vereine, die uns da nicht viel nachstehen und diese Rolle genauso bei sich haben. Und ähm, wer es dann am Ende machen wird, das, wie gesagt, wissen wir nächstes Jahr im Mai. Bis dahin ist noch noch viel Arbeit, viele Spiele für alle Beteiligten und ja, die Rolle kann man einfach gerne aufnehmen. Aber alleine, wie gesagt, sind wir mit dieser Rolle sicherlich nicht.
1: Du hast ja meine Frage eben gelobt und dafür möchte ich mich bedanken. Allerdings nur mit dem Hinweis, dass du sie das nicht beantwortet hast. Worin liegt jetzt ein Erfolg
0: in dieser Saison? Tut mir leid, ich muss es einfach mal wissen. Das ist in Ordnung, das ist ja auch, ist ja auch dein Job. Und ähm, worin liegt ein Erfolg? Also am Ende des Tages können wir jetzt... Äh, auf jeden Fall sagen, dass es unser Ziel sein wird, um diese vorderen Plätze mitzuspielen oder um den Aufstieg mitzuspielen. Und ähm, wie dann aber der Saisonverlauf nachher ist und ob wir das dann unter Erfolg verbuchen oder nicht, ähm, wird man sehen. Sicherlich ist es nicht nur zwingend äh, Platz 1, sondern einfach ein großer Schritt nach vorne. Und dann gehören, wie gesagt, viele Facetten dazu. Da muss man dann am Ende in der Analyse auch den Gesamtkontext sehen, wie die Saison gelaufen ist. Mhm. Wenn wir die Chance haben, wenn wir versuchen, sie zu nutzen, ist ja auch klar. Wir sind auch überzeugt, dass wir die Qualitäten besitzen, um da um da wie gesagt auch äh, ganz vorne anzugreifen, aber ich werde jetzt vorher keinen Tabellenplatz sagen, äh, ab dem es dann abwärts eine Enttäuschung wäre. Ja. Weil dafür, dafür ähm, sind zu viele Unwägbarkeiten dabei, die man heute noch nicht kennt. Ich
1: habe auch, während du geantwortet hast, auch nochmal so gedacht: eigentlich ist es ja auch eine, letztlich eine gemeine Frage, weil am Ende einer Saison, gehen wir mal davon aus, ihr habt jetzt einen total, spielt begeisternden Fußball, schießt relativ viele Tore, die Lohnmühle ist regelmäßig voll. Und es ist eine Begeisterung in der Stadt. Und am Ende stellt sich heraus, dass es eine Mannschaft gibt, die drei Tore mehr geschossen hat. Dann würde man ja nie aus dieser Saison rausgehen und sagen, ja, das ist aber jetzt ein Misserfolg. Das würde man sagen, toll. Es ist toll gelaufen. Wir haben ja auch was geschaffen, auf dem wir aufbauen können. So läuft das ja auch. Aber die Frage ist ja, kann man sich das erlauben? Ja, kann man. Ja, das ist eine kurze, klare... Ja, finde ich gut. Ich kenne ja die Umstände in, in Lübeck nicht. Ich weiß eben halt nur, aus der Ferne betrachtet, dass ihr da sehr hoch gehandelt werdet und dass, ich will mal sagen, vielleicht irgendwo auch ein gewisser Druck innerhalb der Stadt schon herrscht, dass man sagt, wir möchten in die dritte Liga. Also äh, dann ist es natürlich auch schwer, äh, sich das vorzustellen. Aber wenn du das genauso klar sagst, das kann man, weil da da
0: nimmt man die Leute dann schon auch mit ne an der Stelle, glaube ich. Ja, wir haben es ja auch mehrfach betont. Natürlich haben wir ambitionierte Ziele. Natürlich wollen wir uns auch wieder sportlich in die Richtung entwickeln, darüber angreifen zu können. Das war ja im letzten Jahr jetzt nicht der Fall. Na, auch wenn wir da mit Sicherheit auch eine super Meisterrunde gespielt haben mit unserer jungen Mannschaft ähm, und eine äh, bestimmt nicht enttäuschende Saison hingelegt haben, äh, wollen wir da jetzt schon einen großen Schritt nach vorne machen. Das äh, ist ganz klar. Aber alle, die hier angetreten sind, der neue Vorstand, der Aufsichtsraten, der Konstellation, die da jetzt tätig ist, ähm, hat gesagt, dass wir natürlich auf dieses Ziel hinarbeiten, natürlich auch dieses Jahr angreifen wollen, äh, mhm. aber hier nicht alles zusammenfallen wird, wenn es erst im Jahr drauf oder im Jahr danach äh, in die Richtung gehen kann.
1: Du bist sicherlich da sehr viel näher dran, hast das deutlich näher verfolgt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Gibt es solche Konstellationen, wo ein Verein gesagt hat, so wir müssen jetzt aufsteigen? Und was ist aus denen
0: geworden, wenn sie es dann nicht geschafft haben? Boah, das, äh, da fällt mir jetzt spontan kein, kein Beispiel ein. Aber mir fällt jetzt zum Beispiel ein, aus dem letzten Jahr, äh, wenn wir in den Westen geschaut haben, Preußen Münster hat bestimmt keine enttäuschende Saison gespielt. Hm. So, und die werden die Saison auch nicht verbucht haben und dann das Saison auch wenn sie am Ende sicherlich sehr enttäuscht waren wegen der zwei fehlenden Tore. ne? Mhm. Und ähm, werden jetzt trotzdem dieses Jahr darauf aufbauen und wieder neu angreifen. Und ich glaube halt, diese One-Hit-Wonder sind immer schlecht äh, für einen Verein, wenn man eigentlich denkt, es muss jetzt unbedingt funktionieren. Und wenn nicht, bricht alles zusammen. Da tut mit Sicherheit ein gewisses Maß an Demut gut, einfach an mhm. guter Arbeit, äh, am guten Umgang miteinander und, und ehrgeizigen Zielen, die aber unterfüttert werden müssen durch Leistung und nicht durch Reden.
1: Mhm. Und da hat ein Sportdirektor wie du wahrscheinlich auch eine ganz wichtige Aufgabe, das entsprechend zu kommunizieren. Ne? Es geht auch in diese Richtung doch. Es geht nicht nur darum, dass man sich überlegt, wie entwickle ich die Mannschaft, wie mache ich das alles, wie stelle ich das auf, wie, 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 wie professionalisiere ich den Verein, wie schaffe ich Strukturen, die langfristig Erfolg zumindest ermöglichen. Also Es geht auch darum, dass man entsprechend kommuniziert und nach außen hin sagt, pass auf, so und so sieht das aus, wir haben eine super Chance, wir wollen die nutzen, aber... Am Ende des Tages äh, betreiben wir Sport und letztlich geht es auch darum, dass wir ein bisschen Glück haben, vielleicht bei der ganzen Geschichte. Und wenn wir nicht ganz so viel Glück haben, kann es sein, dass wir Zweiter oder Dritter werden. Und trotzdem bauen wir hier was auf und dann kann ich euch garantieren, dass wir innerhalb der nächsten zwei, drei oder vier Jahre dann wieder hochgehen. Das ist doch das wahrscheinlich, was zu deinen Aufgaben erzählt,
0: oder? Unter anderem. Unter anderem. Das ist jetzt ja.
1: eine kurze Antwort, das möchte ich Ja, naja, du, du,
0: hast, du, du hast mir die Antwort schon fast vorweggenommen. Ja? Ja, das ist doch eine Frage. Nicht viel
1: zu viel, <lacht> ja, aber dafür sind wir ja auch ein Gespräch und kein Interview. Nein, das ist auch nicht schlimm. Also <lacht> aber nee, du hast schon recht. Ich lasse dir dann wenig Chancen, außer zu sagen, ja, was Nein, Ja, genau. Nein, nein, so also führt man halt auch kein Gespräch. Ich muss das nochmal anders angehen.
0: Es ist kein Problem. Nein, die Frage ist völlig, völlig berechtigt, ne? dass die Kommunikation der ganzen Thematik auch eine wichtige Rolle ist oder ein wichtiger Faktor, ist ja klar. Ähm, aber in allererster Linie geht es darum, wir arbeiten hier einfach mit vielen, vielen Menschen, Spielern, Trainern, Funktionsteam. Ähm, Es geht um viel, viel äh, Details im Alltag, die ich dann einfach auch ein Stück weit begleite oder auch mal reflektiere fürs Trainerteam aus der Sicht von der Seite. Und die Kommunikation dann in die Stadt, in die Presse, in die Fangemeinde gehört sicherlich auch dazu, ist ein Teil der, der Aufgabe, aber der wichtigste ist dann doch eher die die Führung des ganzen Prozesses mhm. hier langfristig und kurzfristig, was die Kabine betrifft und die Entwicklung des Vereins.
1: Aber es ist trotzdem heute, frage ich mich jetzt gerade, heute wahrscheinlich schon auch noch wichtiger, als es vielleicht für sportlich Verantwortliche vor 30 oder 40 Jahren war. Ne? Da musste man nicht so viel nach außen in Anführungszeichen verkaufen. Ich glaube, das ist heute anders. Ne?
0: Ich glaube, dass heutzutage die Medienwelt einfach eine andere geworden ist, als noch vor 20, 30 Jahren durch die ganzen mhm. Sozialen Medien, durch die Schnelllebigkeit auch des Ganzen und äh, die kurzen Informationen, die aber viel viel schneller die Runde machen. Das war mit Sicherheit vor 20, 30 Jahren mit ne, wie na einmal wöchentlich erscheinenden Sportzeitungen oder sowas bestimmt was anderes, ja. Und die ja. gerade die, die, die Anzahl der der kleinen kurzen Informationen, die viel viel schneller sich ihre Wege äh, suchen über Social Media etc. Ist mit Sicherheit was anderes als damals, aber es gehört halt dazu zur Zeit. Und ja, muss man auch mit umgehen.
1: Jetzt warst du ja nicht dabei, aber hast vielleicht schon mal drüber gesprochen. Ihr hattet äh, eine Zeit in der dritten Liga, die war relativ kurz, eine mhm. Saison, vorletzte Saison war es. Was nehmt ihr da mit? Vermutlich gab es eine Menge zu lernen, aber was gab es zu lernen? Welche Erfahrungen sind dir da jetzt präsent? Wollen dir gespiegelt vielleicht auch?
0: Ja, ich glaube, ähm, dass das Jahr für den Verein wirklich ähm, eigentlich sehr, sehr bitter war, da man ja wirklich viele Jahre darauf hingearbeitet hat, diese Liga wieder zu erreichen. Und äh, vor allem für unsere Fans, das merke ich einfach, wenn wir da mal im Austausch sind, war wirklich das Bittere, dass es ein Corona-Jahr war. Also, Mhm. dass sie einfach viele Jahre ja auch warten mussten, um ähm, wieder in Liga 3 auch äh, diese Möglichkeiten zu haben, diese, sag mal, deutschlandweite, Liga einfach zu spielen in absoluten Profibedingungen und äh, mit der entsprechenden Reichweite und auch t- einfach tollen teilweise Auswärtsfahrten und das meiste ja einfach als Geisterspiel stattgefunden hat und ja. deswegen war es irgendwie ähm, so ein Erreichen eines Ziels gefühlt, was dann aber schneller wieder vorbei war, als man teilweise selber da war <lacht> so, und mhm. deswegen ist glaube ich gerade äh, auf Seite unserer Fans die Sehnsucht einfach sehr, sehr groß, diese Liga wieder zu erreichen und dann unter Nicht-Corona-Bedingungen und mit Zuschauern und äh, da einfach ähm, wieder einen Fuß äh, reinzubekommen. Ja, Nochmal richtig, dritte Liga, mal richtig machen. Richtig, richtig, ja, genau, ja, genau, einfach mal richtig wieder erleben zu können und fühlen zu können. so Das ist, glaube ja. ich, die größte Sehnsucht. Und die Ableitung des, äh, des Vereins aus dem Jahr, wo vielleicht die ja das Level, was wir hier anbieten konnten, noch nicht in jedem Bereich mit äh, den erforderlichen Voraussetzungen vielleicht mithalten konnte. Das war sicherlich Teil der Analyse des Aufsichtsrats und deswegen hat man da ja auch äh, entsprechende Entscheidungen getroffen, sich da jetzt irgendwie anders neu aufzustellen und mir am Ende auch diese Mission zu übertragen, auch Strukturen zu schaffen, die vielleicht dann auch nachhaltig ein Stück weit schon auf Liga 3 vorbereitet sind und nicht erst Mhm. dann neu geschaffen werden, weil es ist dann natürlich unwesentlich schwerer, wenn man dann erst viele Dinge auf den Weg bringt, sei es personell oder strukturell. Mhm.
1: Ja, klar. Und sportlich war es vermutlich dann oder ganz allgemein wahrscheinlich doch eher so ein Muster ohne Wert angesichts dieser Corona-Zeit, die, die vieles auch verändert hat und die, glaube ich mal, einer Mannschaft, einem, einem Aufsteiger dann auch den Start nicht gerade erleichtert, glaube ich mal, in so einer, so einer Situation, könnte ich mir schon vorstellen dann. Genau, also. Wir haben jetzt, ja, sagen wir mal so, <lacht> so ganz allgemein rausgearbeitet, worin so ein Erfolg bestehen könnte
0: im kommenden Mai. Wie soll er denn gelingen? Wie soll er gelingen? Am Ende ähm, das sind das ganz, ganz viele kleine Details, die am Ende über Erfolg oder Misserfolg im Sport entscheiden können. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, zu sehr oder zu umfangreich, um da auszuholen. Also wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie müssen wir uns aufstellen. Wir haben uns im Bereich des Athletiktrainings, des Torwarttrainings, der Physiotherapie erstmal so weiterentwickelt und aufgestellt, dass wir einfach professionell arbeiten können. Mhm. Und zwar so in, äh, auch in teilweise Vollzeitjobs Dass wir einfach da das nächste Level erreichen und sicherlich für Regionalliga-Verhältnisse einfach professionell uns aufgestellt haben. Wir haben uns viele Gedanken gemacht über Optimierung unserer Trainingsstrukturen, sei es eine Optimierung des Kraftbereichs, des Kraftraums etc. Also haben auch da ein paar, paar Maßnahmen vorgenommen, um einfach professionell arbeiten zu können. Und das Nächste ist dann einfach die tägliche Arbeit mit den Spielern und jedem dabei zu helfen, als Gruppe in verschiedenen Grundordnungen, in unseren Prinzipien uns so aufzustellen, dass wir jeden dieser Jungs an ihre Leistungsgrenze führen. Und das hat verschiedenste Facetten, technisch, taktisch, athletisch, mental, Ernährung, whatever. Es geht ganz, ganz viel zusammen, die ganze Moderation der Gruppe. Das sind sehr, sehr viele Facetten, wo wir einfach versuchen, jeden Tag in jedem Detail das Optimale ja, rauszuholen, um, um am jedem Wochenende halt elf Männer plus die, die reinkommen, auf dem Platz zu haben, um Spiele zu gewinnen. Gibt
1: der VfB Oldenburg, der nun gerade aufgestiegen ist und ja auch zweifellos erfolgreich war in der vergangenen Saison, in irgendeiner Form Beispiel? Hast du das analysiert, warum die Oldenburger nun gerade sich am Ende ja auch tatsächlich deutlich durchgesetzt haben? Da gab es ja auch selbst Weiche, die durchaus
0: Ambitionen hatten. Wir hatten ja keine Chance mehr am
1: Ende gegen, gegen Oldenburg.
0: Woran lag das aus deiner Sicht? Ich finde, dass die Oldenburger, so wie ich die Liga letztes Jahr dann verfolgt habe und wir haben ja auch in der Meisterrunde zweimal gegen sie spielen dürfen, es einfach gut gemacht haben oder geschafft haben, eine defensive Stabilität aufzubauen. Getragen von einer Führungsachse, Torwart, Innenverteidigung, Sechser, Mittelstürmer mit Erfahrung. Mhm. Plus Geschwindigkeit auf den Außenpositionen und mannschaftliche Geschlossenheit. Und darüber ein gutes Umschaltspiel und gute Standards, die sie am Ende einfach als Gruppe vom Rest der Liga über die Saison gesehen abgehoben haben. Also es war einfach... äh, in gewissen Positionen eine hohe individuelle Qualität getragen von einer geschlossenen Mannschaftsleistung, die die einfach sehr gut sortiert war und und einfach gerade auch auf den Flügeln mit großer Geschwindigkeit ausgestattet war. Also ich finde, da hat, haben sie einfach eine sehr tolle Mannschaft gebaut, die in sich stimmig war und dementsprechend auch völlig verdient, finde ich, am Ende Meister geworden ist. Irgendwann ja auch getragen, denke ich mal, von so einem Erfolgsgedanken, ne? der in
1: der ja. Gruppe und ich glaube, das ist... Ja, sicherlich zu den wichtigsten Dingen im Mannschaftssport, der der die Gruppe, eine funktionierende Gruppe, dann eben auch tatsächlich nochmal zusammengeschweißt hat. Richtig. Und zu einer Einheit hat werden lassen. Und äh, da kann man drauf hinarbeiten. Aber das ist ja auch etwas, was sich dann ergeben muss. Ne? Das wird sicherlich nicht zu deinen primären äh, täglichen Arbeitszielen gehören, eine Gruppe zusammenzuschweißen. Weil das Nein. muss ich schon selber machen, beziehungsweise kommt durch einen Erfolg auch gemeinsame Großnamen.
0: Richtig. Also ich glaube, die die Voraussetzungen zu schaffen, das kann man. Mhm. Aber diese Dynamik, die auch Oldenburg dann nachher aufgenommen hat und wo die, wie du es gerade gesagt hast, Gruppe dann auch eine gewisse Dynamik und Gier auf Siege miteinander entwickelt, mhm. ähm, die entsteht dann meistens aus einer Saisondynamik heraus im, im Erfolgsfall. Und ja, da muss oder ist einfach die die Aufgabe erstmal, wie gesagt, die Voraussetzungen dafür herzustellen und es sich dann ein Stück weit auch zu arbeiten.
1: Ja klar. Deine Wurzeln liegen beim HSV und in der Nachwuchsarbeit.
0: Richtig. äh Meine Wurzeln liegen übrigens ehrlich gesagt beim Altona Fußballclub 93. Das waren eigentlich mal meine Wurzeln, aber ich bin sehr, sehr lange beim HSV tätig gewesen. Und hinaus
1: will ich darauf, dass du im Nachwuchs gearbeitet hast. Ich glaube, in allen möglichen Funktionen vom U15 Trainer über Koordinator über einen sportlichen Leiter der U3 oder U21 heißt sie beim HSV, ja. Richtig. Bis hin zum Sportdirektor Nachwuchs wie auch immer irgendwie so also du warst verantwortlich für für alles und warst auch in vielen Positionen dann eben entsprechend tätig nun ist der Herrenfußball mit dem Jugendfußball das sagen ja ganz viele Menschen die sich auskennen nicht unbedingt vergleichbar gibt es trotzdem Dinge die du aus dieser langjährigen Erfahrung jetzt mitnehmen kannst in deiner Arbeit als Sportdirektor des VfB Lübeck
0: ja absolut also ähm wo ist der Unterschied zwischen Herren- und Jugendfußball? Das eine ist eher ein Stück weit auch Tagesgeschäft, das andere ist eher langfristig orientiert und hat zum Ziel, äh, Spieler mhm. an den Profibereich reinzuführen. Ja. Das ist am Ende am Ende von der täglichen Zielsetzung was anderes. Was das inhaltliche und strukturierte Arbeiten und die Trainingswissenschaften und so weiter betrifft, gibt es da kein, eigentlich keinen Unterschied. Das heißt, ähm, all diese Dinge... Kann man schon sehr gut übertragen und meine Führungserfahrung mit Spielern, aber auch mit vielen Mitarbeitern äh, hilft mir auch in dieser Rolle ungemein. Was aber klar ist, ist, dass eine Männerfußballkabine jetzt keine U14-Kabine ist. Das ist, äh, mhm. denke ich, unstrittig und ähm, dass es da einfach einen anderen Umgang gibt und, äh, und auch andere, andere Themen, die dann irgendwie auch Leistungen äh, bringen, ist auch logisch. Also würde ich auf die Frage antworten, 70 Prozent des Handwerks kann man mitnehmen und alles andere ist ein anderer, eine andere Zielstellung, was die erste Mannschaft betrifft. Was die Gesamtentwicklung äh, des Vereins betrifft, kann man nahezu alles übertragen.
1: Ist das auch nicht so ein bisschen so, denke ich gerade, du versuchst ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, du willst ja eine Einheit schaffen. Ja. Wenn du im Männerfußball bist, gerade dort. und Die, die Einheit ist Voraussetzung für Erfolg, würde ich mal sagen. Ist das im Jugendfußball nicht manchmal anders, weil da noch eher, ich will nicht von Konkurrenz denken, will ich gar nicht sprechen, Mhm. aber am Ende des Tages geht es ja da häufig schon darum, wer qualifiziert sich, wer sieht gut aus in den Spielen, äh, wer überzeugt die Trainer der nächsten Leistungsstufe oder auch eben den äh, sportlichen Leiter des Leistungszentrums. Davon, dass er auch von der U17 in die U19 kommt. All diese Dinge spielen ja da eine Rolle. Das ist ja schon eine etwas andere Ausgangslage. Wird das manchmal in der Jugend vielleicht nicht ein bisschen vernachlässigt, diese, dieser Teamgedanke? Notwendigerweise
0: vielleicht sogar, das weiß ich ja gar nicht. Da kann ich nur für meine Zeit aus Hamburg sprechen. Da war es eigentlich immer so, dass wir, dass wir natürlich die Entwicklung des Einzelnen im Blick hatten. Aber wir auch wussten, dass diese umso besser gelingt, je besser die Mannschaft als solche auch funktioniert. Von daher ähm, war auch dort das Thema Team schon immer sehr wichtig. Und wir haben dort auch nicht nur von Jahr zu Jahr gearbeitet, sondern eigentlich immer über mehrere Jahre mit den Spielern. Mhm. Deswegen war es immer so die Herausforderung, eine mannschaftliche Grundstruktur und Basis zu schaffen, auf der sich dann die Einzelnen optimal entwickeln in ihren Profilen. Also es ist ein bisschen so eine Mischung. Allerdings ist so ein NLZ ein Stück weit was anderes, weil es einfach sehr, sehr, es ist schon irgendwo ein, auch ein Team, was funktionieren muss. Also ich meine, es waren irgendwie 120 Mitarbeiter und ich weiß nicht, 200 Spieler, Mhm. die man dann auch irgendwo in eine Richtung kriegen musste. Von daher ist das Wort Team dort vielleicht ein bisschen anders ausgelegt, aber um Teamarbeit ging es immer.
1: Das heißt, du meinst, dass die Nachwuchsspieler der Leistungszentren, wenn wir da mal bei bleiben, äh, durchaus sich schon bewusst sind, äh, wie wichtig das auch ist äh, für den Erfolg als Fußballer, auch als Einzelner in einem funktionierenden Team zu sein, beziehungsweise sich einzubringen in ein solches Team? Ja. Ist das ausgeprägt, das schon?
0: Doch, doch. Ich glaube, dass ähm, die Spieler das auch immer gemerkt haben, wenn ihre Teams gut funktioniert haben. Und dass darauf auch die eigene Entwicklung dann besser aufzubauen war, äh, als in einer Mannschaft, wo es nicht stimmt.
1: Und das ist auch ein Ausbildungsziel?
0: Für jeden, der sich lange mit Jugendfußball beschäftigt, ist es auf jeden Fall klar, dass es wichtig ist, das zu fördern weil die Entwicklung der einzelnen Spieler am Ende des Tages meistens besser wird. Gut, aber für jeden, der sich damit länger
1: beschäftigt, differenziert ja schon ein bisschen. Du hast also schon den Eindruck, dass es nicht immer in der Jugend tatsächlich entsprechende Geltung beanspruchen kann.
0: Naja, ich glaube einfach, dass die, die, dass die, ja, wie soll man sagen, in den letzten Jahren schon eine gewisse Aufgeregtheit immer um die Jungs herum war. Mhm sei es Medial, sei es Berater, sei es Eltern, sei es Träume, sei es sonst was. Also es wird schon immer sehr, sehr viel Hype in jungen Jahren gemacht. Ich glaube, dass ein 25-Jähriger damit besser umgehen kann als ein 14-Jähriger manchmal. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist die Aufgabe im Nachwuchs einfach ein Stück weit, was das betrifft, äh, komplex oder komplexer, vielleicht manchmal sogar als im, im Herrenfußball, wo jeder, wo jeder am Ende des Tages weiß, worum es geht. Und ja, man auch dann... Er über das Hier und Jetzt spricht und über die nächsten ein, zwei Jahre und nicht über die nächsten sieben Jahre. Mhm.
1: Andererseits ist es ja so, dass du als äh, jemand, der lange mit, mit äh, jugendlichen Fußballern gearbeitet hat, ja auch eine Fähigkeit mitbringen musst, ihm erlaubt, sich hineinzudenken in junge, sehr junge Menschen in dem Fall. Hilft dir das als sportlicher Leiter einer, einer Herrenmannschaft
0: auch? Mich in Menschen reinzuversetzen, ist auf jeden Fall hilfreich. Oh, gut, ne? <lacht> ja, das ist auch egal, ob 18 Jahre, 34 Jahre oder oder noch älter, wenn es um um äh, Mitarbeiter geht. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach äh, für jede Führungsaufgabe wichtig, sei es als Trainer, sei es als Sportdirektor, als Verantwortlicher, egal in welchem Bereich. Ich denke, das ist äh, eine Grundvoraussetzung, um gut mit Menschen arbeiten zu können.
1: War das gleich klar eigentlich für dich damals? Ich meine, solange es noch nicht her. Ja, du bist am 1. Februar 2022 angefangen beim VfB. Es wird vorher schon Gespräche gegeben haben, die mich mal an. War, das ich war nicht so. spontan, oh. ja. Ja, genau. <lacht> da hast du euch nicht am 1. Februar am Bahnhof in Hamburg über den Weg gelaufen seid. War das relativ schnell klar für dich, dass du wieder sowas machen wolltest? Oder beziehungsweise wieder ist ja wieder in Bezug auf die sportliche
0: Leitung und dann bezogen auf eine erste Herren, die die Ziele hat. Das ist eine sehr gute Frage, die ich äh, muss ich auch mal in, in zwei drei Sätzen vielleicht beantworten. Ich bin ja in Hamburg ausgeschieden. Ich glaube letztes Jahr immer im Sommer so im Juni oder sowas, nachdem dann irgendwie alles geklärt war und äh, die Sache abgeschlossen war mit dem äh, mit meinem vorherigen Verein, war es einfach auch gut, wirklich mal ein bisschen Abstand zu der zum ganzen Geschäft zu bekommen, weil wenn man 19 Jahre NRZ macht immer in diesem Alltag in dieser Alltagsmühle gibt es auch viele Dinge, die man manchmal gar nicht so reflektiert, ne? sondern da ist schon viel Dynamik drin und auch, ähm, wie gesagt, sehr, sehr sehr viel Freude auch an der Aufgabe, aber sehr wenig Zeit, um mal von außen auf sich selber oder auf den auf den ganzen Markt und auf den Job auch gucken und Dinge mal zu reflektieren. Von daher war diese Zeit im Herbst total gut für mich. Und ich war natürlich mit ja, verschiedensten Bereichen der Branche immer im Kontakt. Ich habe mir viele Spiele angeschaut, von Männerfußball, Bundesliga bis runter ja, zur, zum Juniorenbereich wieder, ähm, also querbeet, ähm, einfach auch um ein bisschen dran zu bleiben. Ähm, habe viele Gespräche geführt, Vereine besucht, äh, mich mit Spielerberatern ausgetauscht, mich mit ehemaligen Sportdirektoren getroffen, alte Kontakte mal wieder auch ein Stück weit aktiviert. Also auch um, wie gesagt, einfach mal den Austausch zu haben über alles, was man so macht. Und ähm, dann bröckelt ja auch irgendwann so das Thema, in welche Richtung geht es jetzt so? Und es gab sicherlich auch Möglichkeiten, in andere Bereiche der, der Fußballbranche einzusteigen. Und mir ging es aber immer darum, ich will, wollte ein Gefühl bekommen für eine Aufgabe A, die mich anspricht, wo ich was gestalten kann, wo ich vor allem auch vom Bauch her einfach ein Gefühl habe, dass die Ziele des jeweiligen möglichen Arbeitgebers ähm, auch mit meinen, irgendwie, dass ich mich da wiederfinde und dass diese menschliche Facette irgendwo auch eine Rolle spielt und mein Bauchgefühl mir sagt, dass die Leute, mit denen ich zu tun habe mir, dass ich da ein gutes Bauchgefühl habe, dass wir was reißen können oder was bewegen können. Es war nicht so festgelegt von vornherein, soll es wieder ein Verein sein, ja welcher und soll es Männerfußball oder Juniorenfußball sein, wie auch immer und äh, bei den ersten Gesprächen mit dem VfB habe ich ganz schnell dieses Gefühl gehabt, dass das einfach ein toller Traditionsverein ist, wo ich das Gefühl habe, ich kann was entwickeln, ich kann mit meinen Stärken dort auch was bewirken. Ähm, und die Menschen, die hier tätig sind, ähm, haben mir in den Gesprächen so zugesagt, dass ich mich gleich äh, gut wahrgenommen und wohlgefühlt habe und einfach gemerkt habe, dass es ist und das will ich machen. Und da waren wir uns auch sehr schnell einig.
1: Mhm. Insofern äh, vielleicht nicht bewusst gesucht, aber es hat dann einfach gepasst. Es hat gepasst, gepasst genau. Mhm. Jetzt hast du eben, wir kommen jetzt langsam zum Ende mhm. des Gesprächs und du hast eben deine Stärken angesprochen. Äh, welche sind das denn bitte? Du musst ja eine Vorstellung davon machen, wenn du sagst, ich kann hier meine Stärken einbringen.
0: Wo liegen deine Kommunikation, würde ich mal sagen? Ich kann gut kommunizieren, ich kann Menschen gut zu einer Gruppe formen und auf ein gemeinsames Ziel äh, ausrichten und dort auch hinführen. Ja. Ich kann aber auch beharrlich und fleißig an äh, und mit einem langen Abend an etwas arbeiten und darüber hinaus einigermaßen gut strukturiert denken.
1: Und ich nehme an, du kennst dich im Fußball auch noch aus, nebenbei.
0: So. Würde, ich, würde ich jetzt mal voraussetzen. Nicht, dass du das vergisst an der Stelle, das wäre ja blöd. Gut, aber das äh, wäre Nein. jetzt Grundvoraussetzung. Ansonsten, glaube ich, könnte ich nicht seit Sie 20 Jahren haben. davon leben.
1: Das wäre schon Nein, mal jemandem aufgefallen. <lacht> <lacht> Meinst du? <lacht> Nein, da bin ich auch ganz sicher. Ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank dafür. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Und ich wünsche viel Erfolg mit VfB
0: Lübeck. Vielen Dank. Bis dann. Bis dahin.
1: Blutlich. NFV-Podcast.